0: Seminario La variación infinita, un seminario
1: en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
0: Bueno, vamos a empezar un diálogo con Fran Villalobos, que es un, un viejo conocido en realidad, en principio porque le conocí de joven cuando era alumno y después porque hemos mantenido una amistad y un continuo diálogo sobre muchos temas que a los dos nos interesan. Fran eh, es un artista inclasificable que lo toca todo y al mismo tiempo lo toca todo, la música, la escritura, eh, la pintura, el dibujo, la performance, porque hay algo de fondo en su trabajo que, es, eh, que va más allá de la creación artística y de la actividad artística y que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, con el conocimiento de la realidad, con una visión pues, casi mística de la vida. ¿no? Y bueno, cuando Marisa me proponía eh, hacer un diálogo sobre el tema de, estas, de estos seminarios, de estas actividades que titulaban como Mutatis Mutandis eh, y que tienen resonancias a... A, que se refieren a la, a la metamorfosis, al cambio, etcétera. Bueno, yo enseguida pensé en la posibilidad de hablarlo con Fran también, y también de darle un sentido eh, distinto también que nos que eh, más coincidente con las cosas que a los dos nos interesan y que venía de la propia frase mutatis mutandis, que aunque resuene a cambio y a y la transformación tiene otro sentido, que es el sentido tópico con el que lo utilizamos como frase hecha, que quiere decir eh, la posibilidad de comparar dos cosas completamente distintas o dos mundos distintos salvando las distancias. Es decir, mutatis mutantis eh, viene a ser eh, cambiar lo que haya que cambiar para que dos cosas se parezcan completamente, es decir, para que se pueda establecer una comparación entre ellas. Es la posibilidad de hablar de cualquier cosa desde cualquier otra, ¿no? Y es eh, también, eh, yo creo que incide sobre eh, cómo, en la realidad, en el fondo todo es lo mismo y, al mismo tiempo, es enormemente distinto. O sea, cada cosa se presenta de una forma singular, pero al mismo tiempo es comparable, ¿no? Entonces, bueno, en función de, esa, de ese sesgo, también, que percibíamos los dos, Titulamos esta charla eh, Solo la sed nos alumbra, que es una frase extraída de un poema de Luis Rosales, en la que, de nuevo, dos conceptos o dos campos semánticos muy distintos, como son, bueno, casi opuestos, como son el del agua a través de la palabra sed y el del fuego a través de la palabra alumbrar, se ponen en conexión. Y además se ponen en conexión de necesidad, es decir, que es la sed misma la búsqueda del agua, el deseo de, 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 de satisfacer eh, un hombre, ¿no? la que nos ilumina, la que nos enciende el fuego. Y bueno, por ahí es por donde yo creo que podemos empezar a encontrar eh, asociaciones también, o sea, mutaciones, pero mutaciones que consisten en comparaciones que nos van llevando eh, a cosas siempre inesperadas, ¿no? un tipo de conocimiento inesperado. A lo que Bateson llama eh, abducción, el razonamiento por abducción, que, que Bateson comprende como la, la posibilidad justamente de crear un contexto común entre dos términos que aparentemente son completamente distintos. Entonces, en el momento en que establecemos ese contexto en común, que es un poco lo que hace la metáfora también, empiezan a saltar chispas. El propio investigador se asombra de lo que descubre y, bueno, en ese sentido es un procedimiento muy cercano a los procedimientos creativos ¿no? que utilizamos en las prácticas artísticas. Entonces, bueno, Fran, después de esta introducción, realmente podemos empezar por donde quieras, porque todo nos va a llevar a lo que en el fondo necesitamos conocer, ¿no?
1: Un placer poder eh, conversar contigo y, y más enfocarlo desde este tema. Para mí lo primero que me evoca el título tiene algo que ver con, bueno, con lo que me ha empujado siempre a, en mi práctica creativa, en mi proceso de investigación, y es justamente eh, dejarme llevar o, o seguir aquello que me prende, ¿no? que está es justamente de lo que habla ese título, ¿no? solo la sed nos alumbra es como si hubiese eh, determinadas cuestiones o determinados temas que, bueno, que nos encienden de un modo especial y justamente eso que nos enciende es lo que nos inspira y nos moviliza y, y es justamente lo que ha conducido toda mi, bueno, mi búsqueda y es donde estoy, donde sigo. Creo que es un, que es un lugar de, de posicionamiento porque aquello que nos prende es también donde donde se da la apertura, donde se da la apertura perceptiva, donde se da el acto creativo. Y como bien decías antes, eh, bueno, eso es lo que me ha hecho también moverme entre diferentes ámbitos y no eh, bueno, no ubicarme ¿no? como escultor o como escritor, o como, sino precisamente eh, movido por eso que me prende, pues bueno, eso me ha empujado a, a experimentar, a, a desarrollar a través de diferentes vías de manera paralela y, y sí, eh, en el fondo es una búsqueda de uno mismo a través de lo que se hace. Yo creo que eh, justamente el, esa sed que nos alumbra o ese impulso, ese anhelo, que nos hace caminar, es justamente por algo que se abre en el instante mismo y que tiene que ver con, con el propio gozo de funcionar de ese modo, ¿no? el propio gozo que, que reporta el, bueno, el, el dejarse encender por algo que uno intuye o uno percibe a veces en los procesos naturales, a veces en ciertas obras, y, y bueno, y eso es también como un seguir el hilo de algo que bueno, no se puede prever, que es como inesperado, pero que nos permite ir siempre un poco más allá.
0: Eh, Fran, eh, bueno, un autor que a los dos nos, nos gusta y que nos sitúa un poco también en estas experiencias es Enrique Orbín. Enrique Orbín llama Inma al desear ardiente que radica en el corazón y que te hace vibrar frente a lo semejante. ¿no? O sea, que de alguna manera lo que viene a decir es que el mundo exterior eh, lo percibimos internamente a través del fuego que se enciende frente a ese otro fuego que es el estímulo que aparece en lo real. ¿no? Un fuego que básicamente es un misterio, es desconocido, es una entelequia, es algo que no llegamos a tocar directamente, sino a través del fuego que enciende en nosotros. Entonces lo que viene a decir es que la realidad exterior y la realidad interior no están separadas, son, eh, o sea, únicamente las separa el lenguaje cuando nos referimos a ellas, porque hablamos de un sujeto y de un contexto en el que está, pero eh, realmente la vivencia es siempre eh, interna y externa al mismo tiempo, es una vivencia por resonancia. Y la percepción del mundo, de ese mundo real también, eh, incendiada, se produce a través de, del deseo, que bueno, en el mundo griego es Eros, ¿no? la posibilidad, de, que es también la sed. Es decir, el deseo es lo que nos hace ver al mundo y vemos el mundo porque el fuego del mundo incendia un fuego interior. no Esa... Y eso es, esa, es, esa es la certeza realmente de estar sintiendo las cosas, ¿no?
1: Sí, Enrique Orbín decía también una frase que, que tiene que ver con esto y él decía que, la, que el mundo no sucede en las cosas sino que sucede en el alma. ¿no? Como que justamente a lo que se refiere este isma y esta cosa de que las cosas suceden o se experimentan en el corazón. ¿no? Parece que que sucedieran fuera, pero realmente todo lo que sucede fuera es una proyección de lo que está sucediendo en el corazón. Y esto es muy interesante porque, bueno, Hillman, en, en su libro El pensamiento del corazón, también alude a ¿no? cómo eh, oyendo cómo una persona se expresa, oyendo cómo una persona habla, se puede ver eh, dónde mora su corazón. ¿no? Cuáles son justamente la, las, las imágenes, los hechos imaginales donde que lo movilizan, sobre los que se está moviendo. Y esto es interesante porque no importa eh, si quien habla eh, pues es un científico, es un artista, es un poeta, es alguien que parece que sabe mucho, que sabe poco, porque siempre el, la palabra o la expresión pues, nos permite ver su corazón, ¿no? nos permite ver dónde mora su corazón, qué es lo que en su corazón se alumbra y, y esto también eh, nos permite relacionar justamente lo de fuera y lo de dentro porque es como si, como si el corazón o la propia psique se estuviese expresando siempre fuera en las cosas que en el modo en el que vemos las cosas, cómo las valoramos, cómo nos afectan y, y creo que esto eh, ayuda a entender ¿no? esto que decía Corbin basada en toda esta tradición visionaria pues que las cosas suceden realmente en el alma, no, no, no suceden en fuera. Es decir, normalmente desde nuestra visión eh, contemporánea, es como que las cosas aparentan tener una literalidad, como responder a, lo, a eso, una literalidad, como si los hechos hubiese unos hechos ajenos al, al propio corazón que los experimenta o al propio alma que los percibe. Cuando es interesante ver esta relación, como eh, que es algo muy antiguo también eh, en la India, siempre se ha dicho: es decir, el mundo es un hecho perceptivo. Y, y quizás quien está acostumbrado a mirar las cosas siempre de un mismo modo, pues aparenta que pareciera que el mundo es algo sólido, que, que funciona así, que es real. Pero para quien eh, es capaz de mirar desde diferentes ángulos, observar las cosas, no, movilizar ese, ese enfoque hacia, hacia el mundo, hacia los fenómenos, hacia dónde llegan, pues es una evidencia de que, de que el modo en el que el mundo se nos presenta o nos habla, pues depende de, de qué modo ¿no? estamos como posicionados internamente.
0: Bueno, Lacan decía que, que todo está bien dicho. Es decir, que cada persona que habla, que se expresa, expresa exactamente lo que es, pero lo expresa más allá del significado de lo que quiere decir. Es decir, hay una diferencia entre lo inteligible, que es una cuestión de significados literales, que es la convención del lenguaje, y lo que podríamos llamar lo, lo, el signo, lo sensible, que excede con mucho a lo inteligible, o sea, cuando nos expresamos transmitimos un mensaje que está dentro de lo de lo, de lo que llamamos eh, inteligible, de lo que se puede captar con la inteligencia, con la inteligencia como como aquello que sabe lo que sabe, en realidad sabe lo que sabe y puede decirlo, y luego está lo sensible que es aquello que tiene que ver con la empatía y con la conciencia, que es esto que Agamben llama el saber que no sabes, o sea, el saber que es sabroso, el saber cuya etimología coincide con el saborear. ¿no? Entonces, cuando alguien se expresa, por una parte lo saboreamos y en ese sentido llegamos a su esencia, a su sabor, y por otra parte lo entendemos, lo comprendemos y entonces nos quedamos con el mensaje. Cuando estas dos cosas se separan, que es lo que a menudo ocurre y ocurre mucho en nuestra cultura más actual, en la que se confunde información y comunicación y se confunde significado y signo, de manera que parece que lo sensible coincide con con su con, eh, con lo que quiere decir. Entonces, eh, eso produce todo tipo de confusiones y, sobre todo, alimenta muy poco el fuego interior, porque la comunicación no se produce por empatía, sino que se produce por traducción. ¿no? Entonces el conocimiento racional, el conocimiento de la ciencia, aquello que se sabe y se puede decir, o sea, y, y es consciente de, de lo que sabe, eh, se queda fundamentalmente con los significados y se delega en la estética, en la ética y en la filosofía eh, los sabores, aquello que es básicamente incognoscible pero totalmente sensible. Y a lo que se accede a través de Eros en el mundo griego, o del amor, o de la empatía, o como lo queramos llamar, ¿no? Y es eh, en, cuando se cuando se tiene acceso a esto, cuando estamos atentos a ese aspecto de la comunicación, entonces lo interno y lo externo no existen, porque lo que hay es básicamente un único fuego, es una relación, no, no, no hay un sujeto y un objeto. Y ahí, y, y ahí accedemos a un saber-sabor, ¿no?
1: Es muy interesante, Víctor, esa relación entre lo sensible y lo inteligible porque a mí me da la impresión de que, bueno, lo sensible, que es como... es la plástica, es la estética, es la... bueno, la belleza, todo esto que está tan relacionado con las artes, ¿eh? ¿no? Y es como que lo sensible en su estado puro, es decir, eh, desde una mirada... Estética, si queremos, o mística, eh, es algo que no tiene un significado. Normalmente parece que lo sensible, el mundo sensible, lo que palpamos, lo que saboreamos, tuviese un significado ya codificado ¿no? por el modo en el que eh, hemos aprendido las cosas y cómo miramos lo sensible a través de nuestros significados. ¿no? Este, volvemos a conectar la realidad interna con la externa y, el, y observamos una situación, o un paisaje, y estamos captando en lo sensible, que sería como una, una esfera de fenómenos fuentes, ¿no? como de fenómenos totalmente abiertos. Eh, estamos captando justamente las historias, los códigos, los significados que hemos aprendido y a través de los cuales eh, percibimos. Pero es como que lo sensible en su estado de pureza fuese justamente lo asignificante en el sentido de que es lo que da la posibilidad al significado. Como si justamente los inteligibles, es decir, aquello que podemos llegar a concebir como idea, como asociación, fuese algo que se colase a través de, lo, de la percepción sensible. Como si lo sensible fuese una especie de pantalla o de mundo orgánico, no un mundo originario cuando se mira desde esta apertura que es justamente una fuente de relatos. Esto me lleva también a, la, a cómo la, la experiencia, cuando se vive en un sentido de inmediatez, más allá de los conceptos a través de los cuales eh, normalmente se codifica la experiencia, cuando salimos de ese autorrelato y captamos la experiencia en su plasticidad, como un evento eh, estético, ¿no? como un evento plástico, eh, nos lleva más allá del significado habitual en el que suelen encajar las cosas y creo que esto es muy interesante porque lo, aquello que moviliza ¿no? quizás la actividad artística y la investigación y ese impulso ¿no? justamente se da cuando a través de lo sensible podemos llegar a captar otra cosa salimos así de algún, de algún modo salimos de de lo conocido, del ámbito de lo conocido, de estar observando los significados que, que, que solemos proyectar normalmente y captamos otra cosa y esa otra cosa que, que bueno Otto la, la denomina como lo vivo, la dimensión de lo vivo, irreductible al relato. Cuando captamos de nuevo lo vivo, eh, ahí justo surge ese impulso creativo esa intuición, esa chispa que, que creo que nos no enciende, volviendo de nuevo como a, como a ese tema, y, y es lo que, lo que nos impulsa. ¿no? El, me, viene a la, claro, me viene a la mente el, el libro de Dioniso, de Walter Otto, ese principio, ese, esa introducción que él hace, donde justamente eh, ve que el inicio de, la, de lo cultural, el inicio del arte, el inicio del culto, eh, están en ese proceso creativo que a su vez se alimenta de una percepción de lo vivo. Es decir, es como lo vivo es aquello justamente que no es irreductible. Sería como eso sensible, ese, el gusto, eh, captado más allá del significado que lo limita, permitiendo que el gusto nos abra a algo, permitiendo que el tacto nos abra a, es decir, generen significados en la especificidad del momento, en, la, en, en, ese, en ese momento único. ¿no? Aquí yo creo que estamos tocando como un tema que tiene que ver justamente con, con desde dónde mirar, porque cuando nuestra mirada eh, reduce o está en los significados, el mundo sensible nos está mostrando justamente eh, esos sentidos internos, esos significados, eh, esos mitos personales o sociales en los que, desde los que nos soñamos. Y justamente cuando la mirada se abre, eh, redescubre lo vivo, esa dimensión de lo vivo, pues nace ese impulso que, que, bueno, que creo que es el que orienta el que, y del cual surge pues, todo proceso creativo, y que luego de deriva en, en cultura, deriva en formas de comportamiento, en formas de vida, en maneras a través de lo cual eso vivo justamente se manifiesta, como si eso vivo fuese lo que nos eh, lo que nos toma, como un eros, ¿no? eh, mencionabas antes, como eso que como escapa completamente al mundo consensuado, al mundo ideal consensuado viene como a engrandecerlo, viene como a manifestar algo más, a movilizar y a traer algo como que es siempre diferente, que está vivo ¿no? en sí.
0: Sí, es, sobre todo es complejo y, bueno, te comentaba que, está, que había estado leyendo estos días eh, OGNOS de Luis Ternuda, que es una especie de prosa poética en la, en la que sobre todo en la primera parte Luis Ternuda intenta aproximarse a, la, a las exper experiencias primigenias que tenemos del mundo cuando somos niños, cuando somos muy pequeños, ¿no? niños muy pequeños. Cuando todavía el lenguaje no se ha apropiado de la experiencia, las convenciones y el significado de las cosas no se ha apropiado de la experiencia y vemos las cosas tal cual son, ¿no? en toda su infinitud, sin saber nombrarlas, sin saber ante qué estamos, ¿no? pero también en toda su complejidad. Entonces, bueno, entiendo que es así cuando... Eh, cuando asistimos al mundo, el mundo por una parte eh, puede representar cosas para nosotros, o sea, proyectamos sobre él cosas que conocemos y sobre todo que conocemos a través del lenguaje y de lo simbólico, que nos permite de alguna manera controlar el mundo en el que nos movemos, pero con independencia de eso hay un exceso en el mundo de los hechos, de lo sensible, que va más allá de todo significado, de toda traducción a, a algo. Que tenga que sea significativo y que podamos utilizar no ese exceso nos vuelve a poner en contacto con esas primeras impresiones de la infancia que no tienen que, que vamos que no en las que nos vemos inmersos donde no hay nada que hacer donde el sujeto no se diferencia realmente de los objetos ¿no? a los que asiste. Barthes lo llamaba efecto realidad y ponía un ejemplo muy muy yo creo que muy claro, también, a través de la literatura. Barthes se pregunta por qué un escritor, eh, cuando escribe una novela, se recrea tanto en los detalles que no añaden nada a la trama. Y entonces dice, bueno, lo hace para transmitir el efecto realidad. Y por efecto realidad, en el fondo Barthes se está refiriendo a... Eh, a la experiencia directa, lo que tú llamas lo vivo, a la experiencia de las cosas tal cual son, a, a, a defender las apariencias, las apariencias que no han sido todavía interpretadas, no el mundo tal y como nos llega a través de los sentidos. Y sí, entiendo que, que, que a través del arte y en general de las humanidades hay una una especie de, de insistencia, de recordatorio, eh, de volver a esas formas primeras, a las primeras experiencias y eh, recordarnos que antes que los lenguajes y antes que los significados está el misterio en el que estamos. Y es un misterio que nuestra, nuestra psique eh, eh, conoce a través de sus percepciones, sin... Eh, interpretar todavía. ¿no? Entonces, hay algo que yo creo que a veces se olvida también en las artes plásticas, que es el trabajo con, con la pura sensación, la materialidad, la plasticidad, más allá de los conceptos y de aquello que se quiere dar a entender. ¿no? Entonces, cuando se dice que una obra de arte, el arte yo no lo entiendo, pues eh, chapó. Porque te estás empezando a aproximar a la experiencia artística, estás empezando a, a, a cuestionar tu capacidad de comprender y a entrar en realidad en lo sensible, en aquel mundo que no conoces y que no vas a poder conocer, pero sin embargo es abrumador a, a, a nivel de sensaciones, ¿no? Cuando, bueno, Tú hablas de apertura, y que es una es algo que te he oído muy a menudo, de lo de lo que irrumpe también. Aquellos elementos que en nuestra realidad de repente nos, nos producen un estado de asombro o de shock que hace que rompamos con nuestra rutina. Y entiendo que, que eso eh, lo buscamos también a través de la experiencia artística, ¿no? Tanto al hacerla como al disfrutarla, ¿no? que nos ponga en un estado de, de desorientación donde ya no podamos utilizar lo que sabemos y tengamos que abandonarnos a la ebriedad de, de lo que no sabemos, a la nube del no saber,
1: ¿no? Sí, justamente eh, es como esa inmediatez, que, bueno, esa inmediatez es exceso, ¿no? Tú lo, lo has llamado, sí, exceso, eh, inmediatez de lo vivo de lo que no se puede reducir a conceptos eh, y que nos empuja y que no deja de expresarse luego a través de, de nuestras obras eh, pues hace que luego la obra justamente sea un nuevo detonante de esa fuerza es como digo esto en el sentido de que claro, la obra no de lo que se trata no es de comprender lo que la obra significa o lo que el autor quiso expresar sino lo que moviliza en uno, como si la obra fuese otra manifestación de, la, de lo real, ¿no? de eso real, de lo real en el sentido de, de los griegos. ¿no? Es decir, como la belleza, que es un concepto que, que también es, es interesante y está vinculado a las artes y, y de alguna forma tiene que ver con la, la génesis, porque justamente yo creo que captar lo vivo esa captación de lo vivo que se traduce en gozo, pues una captación de, lo, de la belleza. ¿no? La belleza no como lo bonito o lo que me agrada, sino como esa realidad que se presenta a través de lo sensible y que va más allá de cualquier categorización, ¿no? va más allá de cualquier explicación en la que yo pueda reducirlo. Me pone en contacto con un exceso. Y ese exceso es justamente lo que lo que nos empuja. Agustín García Calvo decía que toda auténtica obra de arte debería cumplir dos requisitos. Uno era que la obra debería de transgredir la realidad asentada de la, en la época en la que se vive, es decir, la obra siempre tiene que transgredir, eh, ir más allá. Y el segundo factor ayuda a entender este primero, y él decía que la obra tiene que producir gozo. Y ese gozo es el gozo justamente de trascender una situación dada. Como si la obra te, te pusiese en contacto con algo que te, que te permite ver más allá. Mirar más allá de los lugares comunes, de la generar discursos que nos llevan más allá de, de esas zonas en las que solemos movernos. Y ese gozo, que, que es un gozo que bueno se da en la contemplación de ciertas obras o, o de ciertos sucesos, pero se, pero se da también en, en el proceso creativo, es el gozo del hacer. Cuando se da ese gozo, eh, tengo la impresión de que no es un gozo de las cosas de este mundo, es decir, no es el gozo simplemente del disfrute de una comida o de, o, o de caminar por el bosque, sino que es un gozo como de trascender una situación dada. Como a veces cuando te tienes esa, eh, esa intuición o te viene esa fuerza que, que te permite ver algo más allá. ahí Se da un gozo que conduce justamente la escritura, o que conduce en ese momento el proceso eh, donde el bueno el yo no controla ahí el, sino que te deja llevar justamente por el, por la materia, por la materia sensible ya sea palabra o ya sea o ya sea cualquier otro tipo de materia plástica. Y, y ese gozo, bueno, yo creo que ese gozo del proceso es un gozo que no es de las cosas de este mundo, no es, es un gozo de justamente como si hubiese una parte de nosotros eh, que anhela de algún modo liberarse de ciertos cuentos o ciertos mitos, ciertos significados y justamente en esos momentos de. a veces de práctica creativa o de contemplación, o, pues uno conecta con justamente con, una, con esa mirada que te lleva más allá, te permite ver más allá del, de aquel ámbito en el que uno cree que se está moviendo, y justamente esa, esa experiencia de transgredir la realidad eh, hegemónica, ¿no? la realidad que supuestamente que supuestamente debería de ser, pues eso, se, se, se traduce en un placer que creo que es algo como fundamental también como para orientar bueno, la práctica en la que nos hallamos. Para mí, es, para mí es, un, es un eje de orientación porque justamente cuando algo me empieza a suponer esfuerzo me di cuenta que me estoy desviando. Me estoy desviando, ¿no? Es como, a ver, tengo que... Volver a ver, <ríe> a reconducir el proceso, porque si algo me supone esfuerzo, eh, pierdo esa dimensión del gozo, es porque me estoy desviando. Ya estoy metiendo dem demasiado pretensión o, o están entrando cuestiones más del, del ego, del yo. Y para mí ese, ese gozo justamente de la trascendencia o de la transgresión de lo dado, se me revela como una brújula, como una brújula que, que me permite como decir como saber que estoy justamente ahí, no, estoy justamente eh, en ese arder, no, en ese encendimiento que no busca llegar a ningún sitio, creo, que es como el, el, haya su meta en el propio proceso. Realmente el placer de ser conducido a través de los materiales, eh, creo que ya un fin en sí mismo es como para residir ahí como bueno, para no perder eso, ¿no? Y, y, creo, y bueno, y es un gozo ahí lo que se da en esos instantes del, del proceso, de la experiencia que, que creo que no habría que perder porque justamente eso, ¿no? Lo, lo siento como una como una brújula.
0: Sí, eh, bueno, cuando Agustín García Calvo se refiere al placer y a, y a la necesidad de que la obra también cuestione o quite el velo de, de mentira en el que de lo real, o sea, esta, de esa realidad que compartimos y que, y que damos por supuesta y que es una realidad construida normalmente por el lenguaje o por el pensamiento, el placer al que se refiere eh, se sobreentiende que se trata de un placer que te da la vuelta, que es absolutamente revolucionario, es decir, es un placer que no te deja igual que antes, no solamente un gustito. Es realmente algo eh, que tira por tierra todas tus previsiones, ¿no? Y por lo tanto te impide ser pretencioso, porque no tienes te dejas sin expectativas. Es un clímax. Entonces, sí, eso es por lo menos a lo que aspira. Y en cualquier caso, en, en la sensación de incertidumbre que produce el no saber, hay un placer intenso también, porque todo está perdido. Entonces creo que tiene que ver con esa falta de certezas. Ahora se habla mucho con la pandemia de incertidumbre, cuando la incertidumbre es la condición misma de la existencia. Y eso es lo que te viene a recordar una y otra vez el placer, que es una pequeña muerte, como se dice del orgasmo. Es una, es algo que cuestiona todo lo que tenías eh, planteado, todo lo que tenías pensado. ¿no? Entonces te pone ante lo incierto y te pone ante la libertad. El libre albedrío, ¿no? Que ahí surge otro tema que te quería proponer también, eh, Fran, para, para reflexionar. Bueno, que es, una, es un tema que en realidad está ahí, pero como siempre los griegos lo formularon, porque ellos tenían como una capacidad de ir al grano muy grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, no es un griego en cierto modo, pero Lucrecio, siguiendo un poco a Epicuro, eh, viene a resolver una cuestión muy interesante que en el fondo está todo, todo el tiempo en este debate y es, por una parte, tenemos la sensación de, de que las cosas funcionan como causa y efecto, son consecuencia de algo, ¿no? Y el saber que esto es así te permite, en cierto modo, anticiparte y, por lo tanto, tomar decisiones con, con un cierto criterio porque sabes que siempre te ha pasado esto cuando, cuando antes ha pasado otra cosa y entonces puedo decidir haciendo una cierta previsión de lo que va a suceder. Ese es, por otra parte, el terreno de la ciencia, de alguna manera poder anticipar los acontecimientos porque es capaz de encontrar las claves causales de lo que luego va a suceder. ¿no? Pero eso te pone ante una, ante una paradoja, y es que, ¿qué vas a decidir si todo ya está determinado? <risa> es decir, en el caso de que hubiera una ciencia que realmente fuera a anticipar lo que va a ocurrir, no hay decisión posible. Entonces, frente a esa paradoja de que, por una parte, tenemos que tomar decisiones bien argumentadas y, por otra parte, si las argumentamos demasiado bien no hay nada que decidir porque todo está decidido, Surge, eh, eh, bueno, en los griegos, cómo hacer esto, cómo se puede conciliar las dos cosas, el libre albedrío y el determinismo más absoluto. ¿no? Y entonces eh, aparece Epicuro, que es un personaje que aprecia el placer y que entiende que la filosofía es también eh, el amor al saber, el amor al saber, es decir que sabes porque, te, porque es muy sabroso el saber, y entonces lo amas, lo buscas. Ese epicuro se plantea, dice, sí, todo es previsible en cierto modo, porque los átomos, y habla de la teoría de los átomos de Demócrito, están cayendo en vertical de forma homogénea, uniforme y de forma previsible. Pero hay una cosa que es el clinamen, dice, que viene de declinar, de inclinarse, y es que de vez en cuando un átomo altera su, 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 su itinerario ligeramente, muy ligeramente. Pero esa pequeña alteración hace que ya nada sea igual, porque toca con otro y se empiezan a producir cambios. Entonces eso explicaría para Epicuro porque el mundo por una parte se percibe como algo homogéneo, algo que es igual en todas sus partes, algo que está recorrido por la misma cosa, por la misma energía y por la misma regularidad, y al mismo tiempo es tan diverso, tan rico, tan singular en cada uno de sus elementos. ¿no? Esa idea me parece que es eh, interesantísima en la creación, porque en el fondo los actos de creación son actos de declinación, declinamen, de que, bueno, tuerzo algo, se me va la mano, <risa> que es algo que apreciamos mucho en arte. La mano alzada, ¿no? La mano alzada nunca consigue una, una paralela, o sea, se aproxima mucho, pero siempre se desvía un poco. En esa desviación se produce el asombro, la sorpresa y el entrar en lo desconocido. Nada es igual nunca. Todo se parece pero al mismo tiempo todo es distinto. Es un poco lo de el libro de Deleuze y Guattari, ¿no? Todo es igual, todo es semejante y al mismo tiempo distinto. Y ahí volvemos al mutatis mutandis, ¿no? Todo es comparable salvando las distancias. Y en este caso la creación introduce distancias. Y al mismo tiempo ves que es lo mismo, ¿no? Esta cuestión es un poco lo que te quería plantear, que me parece que a nivel de procesos, también pensando en los estudiantes de arte, es tener siempre, o sea, eh, delegar un poco nuestra torpeza, delegar en el accidente para dejar que las cosas fluyan como fluyen en la realidad, es decir, ligeramente torcidas.
1: Sí, justa, justamente hay bueno, hay muchos artistas y directores de cine que actúan, en este, que trabajan en este sentido y es esta cuestión de que al final el, la planificación que podemos hacernos para crear algo, para desarrollar algo, no deja de ser una excusa pa, para que en el curso ¿no? de esa dirección que trazamos pueda suceder algo. Entonces, creo que lo que a lo que hace referencia Víctor eh, tiene que ver justamente con esta capacidad de escucha, de que a pesar de que uno tenga un plan y quiera llegar a tal objetivo, eh, tener como la flexibilidad y darse cuenta que ese objetivo es una excusa porque para justamente tomar una dirección en la que posiblemente suceda algo eh, que, que pueda desviar totalmente el proceso, pero que el, el haber puesto ese objetivo era justamente la, lo que te ha hecho ponerte a andar en esa dirección y toparte con aquello que ni siquiera esperabas, ¿no? Y que tiene que ver con lo, con lo sorprendente, con bueno, con el accidente, ¿no? El, aquello que sucede por accidente. Y, y desde las prácticas creativas creo que es muy interesante porque a veces a un nivel... Inconsciente, estamos ya preveyendo cosas, pero que a nivel consciente no llegamos a atisbar, no llegamos a, a saber por dónde van. Pero bueno, generamos formas, metodologías, direcciones que no dejan de ser una excusa para ponernos, para adentrarnos en un bosque determinado, para adentrarnos en un meollo, para encontrarnos con unos materiales y. Y luego, cuando nos topamos con eso, eh, ahí sucede algo. Es decir, cuando entramos en la materia, eh, ahí sucede algo que excede lo que podíamos prever antes de, que, antes de adentrarnos. Y creo que eso, bueno, que es interesante, ¿no? Como no se trata ya simplemente de, de tomar la vía de el libre albedrío total, ¿no? De la improvisación total o, o de totalmente la... Esta, esta cosa de bueno de super planificarlo todo ¿no? y que nada se escape, ¿no? que nada pueda salir por ningún sitio, sino que creo que ambas pueden colaborar, ambas pueden, entendiendo, es decir, teniendo esta flexibilidad de que, de que podemos hacernos un plan muy estar muy sofisticado, estar muy bien definido, pero justamente para que una vez entremos eh, bueno, pueda aparecer lo que nos desvíe totalmente, pero justamente el plan era para eso, ¿no? era, nos, nos generaba el marco para encontrarnos con lo que teníamos que, que encontrar. Esta idea también de que, bueno, el, el error no es error, nunca.
0: Sí, eh, incluso si el error se convierte en receta ya no es error, ya empieza a ser algo previsible. O sea que es todo muy sutil, muy cuidadoso. El otro día estaba viendo una, una clase ma magistral que, de David Lynch que dio en Madrid y le preguntaban cuál es ese, cómo cómo hacía sus películas y entonces bueno él que siempre evita en realidad entrar en detalles de, de cómo planifica porque tampoco parece que planifique demasiado dice esto es como pescar o sea tú tiras y tiras y tiras no coges nada y un día coges un pez. Entonces las ideas es lo mismo. Un día una, una idea viene, viene a ti, pero entonces a partir de ahí todo mi cuidado es que esa idea sea siempre tal y como vino a mí, o sea, no, no la altero. Pero me doy cuenta que cuando la tomo, es decir, cuando la enfoco y la tomo, empieza a arrastrar, a arrastrar de, detrás de sí todo un mundo. Va encadenado con ella un mundo. Y eso es lo que, entonces ese mundo yo no lo construyo, en realidad, cuando tío de él viene. Y en este sentido, eh, bueno, este cuidado exquisito que guarda David Lynch para atrapar una idea y no, y no cortarle las alas, sino dejar que a través de ella asome un universo, lo experimentamos en los sueños cada noche, ¿no? En los sueños podemos ver cómo cada objeto, cada elemento que aparece en el sueño, en cuanto le prestamos atención, empieza a, a cambiar de forma, empieza a transformarse y nos lleva a su propio mundo. Como en el sueño no tenemos voluntad, digamos, no tenemos esta capacidad de cambiar o de, o de, o de tener eh, intereses o lo que sea, sino que nos arrastra esa realidad, esto se produce de manera espontánea, inmediata. O sea, para un creador el sueño es... Es, es el maestro, porque verdaderamente le pone, eh, te confronta directamente con la manera en que habla el alma, o sea, con, con, con el lenguaje de la psique tal cual, ¿no? Y con la manera en que experimenta el mundo sin la intervención de la voluntad, ¿no? Entonces ahí se ve con claridad cómo una idea o una imagen arrastra otra, otra, otra en cadena y crea un, un universo coherente dentro de y, y al mismo tiempo desconocido nuevo no en muchos casos yo creo que desde el arte aspiramos a algo parecido no porque encontramos algo o seguimos un cierto camino como dices vamos en una determinada dirección hasta que surge algo imprevisto y si no, no nos empeñamos en corregir es decir en decir no 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 esto no tiene que entrar, sino que le prestamos atención, de repente ahí se, se produce lo que tú llamas lo que irrumpe, una apertura, el tiempo se detiene, la linealidad del proceso se detiene y entramos en otra cosa, se ha abierto una puerta, ¿no?
1: Sí, hay algo en relación a esto que también creo que es interesante tocarlo y y que tiene que ver con los procesos creativos y, y es la cuestión de la confianza. Porque en el fondo, eh, si uno pretende controlar todo desde la voluntad propia, ¿no? desde lo que uno cree que ve y comprende, pues claro, pierde justamente aquello que, que es lo que nos guía. Eh, bueno, los griegos lo llamaban las musas, ¿no? Y, y los griegos extraían su saber de las musas. Y... Y bueno, al, eh, Jung quizás pues, lo denominó inconsciente o ciertas áreas del inconsciente que colaboran con la conciencia cuando ésta eh, delega el poder, ¿no? delega el mando. Y creo que esta dimensión de la confianza, es decir, confianza pues eso en los sueños, confianza en las intuiciones, confianza en los procesos, en lo que desde el, desde el proceso se abre Justamente desde, desde los materiales, pues nos lleva también como a bueno a encontrar un colaborador o a conectarnos con otra parte de nosotros mismos, que en un primer momento puede entenderse como algo eh, aparte, trans, transpersonal, eh, porque no pertenece justamente a, a la esfera de, del yo o de la personalidad, sino que tiene que ver con un recurso quizá más más hondo de la psique, ¿no? Y que no deja de, como de enviarnos señales o de, o, o según donde, donde nos enfoquemos, pues no deja de darnos respuesta. Y, y creo que esta cuestión de la de la escucha, de la confianza, de, en los procesos, ¿no? En lo que viene, en lo que sucede, eh, es vital para tanto para la investigación como para los procesos creativos, porque quizá tiene que ver con esta cuestión del, del clinamen, ¿no? con esta cuestión de lo que en un momento determinado deja de venir por lo previsible y te marca otra vía. Y justamente porque el, que las cosas previsibles creo que tiene que ver con, con que hay mucha voluntad personal eh, a veces puesta hace que todo eh, venga a través de, justamente del, del mapa interno de, de la psique personal, ¿no? de, la, de la psique del yo. Pero el dejarse llevar, el permitir que, que sea otra cosa la que te diga y que, y que sea otra cosa la que, la que vincule el proceso, ser, que podemos entenderlo como un sentir, como un ver, en el fondo es un ver. Yo creo que la confianza no, no puede ser ciega nunca, es decir, tú confías en la medida en la que ves y cuanto más ves, más confías y más te entregas. Y cuanto más te entregas, más se dilata la visión de eso a lo que te entrega. Más es, es decir, ese fenómeno de la apertura creo que tiene que ver, es algo así como que se retroalimenta y tiene que ver justamente con esa confianza que se traduce en visión, en, en claridad de algo. Claridad no en el sentido de lo que se conoce, sino claridad en el sentido de certeza en el corazón. Como aquello que, volviendo de nuevo al, al, al comienzo, ¿no? es decir, eso que nos prende, ¿no? eso que de algún modo sientes que, sin saber dónde te lleva, va por ahí. Tiene que ir por ahí. ¿no? Y, y creo que esa cuestión de la entrega también, de... Que nos, que nos permite también salir del, del yo, de la planificación del yo, de hasta donde el yo ve y comprende, ¿no? De ese reducido ámbito de cosas, pues como colaborar con, o conectar con una parte de, de la psique o del mundo eh, que está operando en todo momento. Y, y bueno, eh, es muy diferente el trabajar desde un yo con todos los empeños y choques, sufrimientos que eso implica a trabajar desde otro sitio eh, mucho más holístico, mucho más donde no hay distinción, como decías también antes, ¿no? Entre quien observa y lo que observa, entre quien piensa y lo que se piensa, sino que es un bueno eh, entre amar y lo que se ama <risa> es esa llama eh, en la que vamos y, y donde es una totalidad. ¿no? Creo que ahí no se puede hablar de límites, no se puede hablar de... Se trata de... se traduce en gozo porque bueno, es un ámbito de funcionamiento que no espera nada, pero que justamente eh, está situado en, en un emerger, ¿no? en, un, en un surgir, en un constante... Surgimiento, descubrimiento. Creo que es interesante, ¿no? Preservar esa también esa, esa capacidad del, del maravillarse y del de la confianza en los procesos, en los materiales, el dejarnos guiar, ¿no? Por los por los lenguajes mismos que utilizamos.
0: Bueno, y lo que dices, ¿no? Establecerse en el arder, establecerse en la experiencia. Eh... Estaba leyendo también... William James hace una defensa de Freshner, que es una, un personaje un tanto olvidado, porque su, pues sus últimos escritos, sobre todo, eran especialmente eh, bueno, en, místicos, y a pesar de que él era un científico, era un físico, y y, bueno, y hablaba de que el mundo estaba constituido de forma idéntica, de principio a fin y que todos los fenómenos estaban en contacto unos con otros, aunque estuvieran muy distantes. Decían una serie de cosas eh, que sonaban a misticismo dentro de la ciencia también. Pero entonces William James dice, Fesner puede resultar a veces ingenuo o, 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 o como un, un hombre de fe, pero hay algo en, lo que, en su manera de escribir que nos conmueve, porque sentimos que es auténtico, es decir, que él está situado en el ver, dice. Es alguien que ve, no habla por lo que ha razonado, sino que habla desde la experiencia. Y esto lo transmite en su escritura, y en ese sentido, su escritura nos incendia. Sentimos que estamos en el mismo incendio. ¿no? Esta sensación de, de que, que lo has comentado de, de sentir de dónde viene lo que se está expresando, si viene de la visión o viene del intelecto y del yo, o sea, de la, de la combinatoria con el lenguaje o viene de la experiencia misma, es lo que nos produce una especie de certeza no buscada. En realidad, la sensación de que aquello es cierto no, no, nos da, por una parte, mucho gozo como decías antes, es muy sabroso, y nos incendia. Entonces, eso no nos permite cuestionarlo. No, no estamos en el tema de si aquello tiene la razón o no, es que es verdad esta es la sensación entonces es una especie de certeza ¿no? bueno, te quería proponer también no sé si ya, para no hacernos alargarnos mucho, un último tema que a, que a los dos nos interesa mucho, que tiene que ver con lo oracular es decir, que vuelve a ser vuelve a tener que ver con la capacidad de comparar cosas aparentemente distintas en las que encuentras un cierto parecido y que te sirven para pensar una cosa a través de otra, que en el fondo es la clave de los oráculos. Es decir, sentir que el mundo comparte estructuras, aunque luego, en su puesta en escena, sean aparentemente distintas. Ahora, un buen adivino es aquel que es capaz de establecer una buena metáfora, por ejemplo, entre lo que ve en los pozos del café y la situación que está viviendo a su alrededor. Es capaz de ver en cualquier fragmento la totalidad porque en el fondo todo está compuesto de la misma manera. ¿no? Esa especie de. Y por otra parte, esto tiene relación con lo que podría. con lo que Kohler llama el isomorfismo. Es decir, el ojo ve aquello. o sea, eh, está constituido de una manera que le permite ver cosas que están constituidas de la misma manera. Es decir, nuestra sensibilidad eh, vibra y se emociona y entiende profundamente porque está construida. Está estructurada de la misma manera que aquello que contempla. El ojo es igual que aquello que ve, ¿no? que aquello que está mirando. Eso nos permite mirar el mundo como una continua alegoría, eh, como si cada suceso fuera una reinterpretación de todos los otros sucesos. Y nuestra actividad, en cierto modo, consiste en vincular un suceso con otro. ¿no? En el fondo es el tema de la adivinación. El adivino es alguien que sabe, pero no sabe por qué, ni, ni puede explicar por qué, intuye que hay unas leyes que no conoce, pero sin embargo es capaz de señalar las correspondencias. ¿no? Entonces, bueno quería que habláramos un poco de este tema que nos lleva a la combinatoria, a los oráculos, a bueno a algo que está por poner un ejemplo. Además tiene que ver con lo que hemos hablado antes. El libro de los cambios, el I Ching, uno de los libros más antiguos, que es un oráculo al mismo tiempo, dice que existen 64 situaciones posibles y nada más. Es decir, que todo se puede reducir a alguna de estas situaciones, de manera que siempre cualquier cosa que ocurra la puedo comparar con uno de estos 64 paradigmas. Pero además el I Ching introduce otro elemento, y por eso se llama el libro de los cambios, y es como una situación muta en otra, o sea, deriva en otra, de una manera azarosa, caótica aparentemente, pero lo hace una y otra vez, ¿no? Ocurre ese tipo de mutación. Entonces, en el itching, por una parte hay, digamos, que una estructuración del mundo en, en un, en un microcosmos que te da todas las situaciones posibles, y por otra, un sistema de azar, porque además hay que tirar algo. Para, para, para introducirse a través del azar, que eh, establece los cambios entre una situación y otra que son siempre distintos e imprevisibles y que tienen que ver con lo que hemos hablado del clinamen también. Esa especie de demonio que anda suelto por la realidad y que hace que las líneas se tuerzan, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que lo, claro, lo interesante del tema de los oráculos es también la relación que tienen con los procesos creativos. Y cómo, eh, a través de comprender cómo funcionan ¿no? los sistemas de adivinación, eh, más que pensar en predecir el futuro, es también eh, entender que bueno que quizás el oráculo, la adivinación, lo que hace es generar una línea, generar una vía eh, que genera una línea de futuro, justamente, no genera una, una línea de presente, mejor dicho entonces eh, claro a mí lo que me creo que todo esto conecta todo el tema también de los oráculos la adivinación en, eh, tal y como lo veían los antiguos tiene que ver con esta cuestión de que todo es simbólico la realidad no es algo literal entonces esto es justamente lo que permite eh, comprender que lo que sucede sucede en el corazón ¿no? como que lo que sucede, se está, es una clave que, que es personal, ¿no? que, que es del momento y que tiene una especificidad única. Es decir, el, el, mundo, el mundo no es un hecho no son hechos materiales, sino que son hechos imaginales, ¿no? que dentro de un, de un conceso, de, de un grupo que imagina desde las mismas claves, pues se vuelve muy, como muy rígido y muy aparentemente... Literal, pero eh, lo que abre lo simbólico y lo que abren los oráculos creo que tiene que ver con las posibilidades de lectura. Como, eh, claro, es una lectura, lo oracular abre una lectura que está abierta a, a lo azaroso, está abierta a lo que justamente irrumpe, ¿no? está, está abierta a, a elementos que, que claro, no, no pueden estar determinados ni ni predefinido Y eso es justamente lo que lo acerca tanto a los procesos creativos y nos, nos ayuda también a entender eh, bueno, sobre qué tipo de procesos, ¿no? sobre qué tipo de saberes eh, nos estamos moviendo desde los procesos creativos, a qué, a qué ámbitos de realidad estamos accediendo y, y tiene que ver justamente con eso, no con una con una mirada que es capaz de, de hallar otras lecturas. Son, cada sistema oracular eh, yo creo que es un, una especie de. Bueno, de campo de juego. Realmente cada ciencia también lo es, ¿no? Con sus nomenclaturas y sus. Son campos de juego, campos de experimentación, que nos permiten profundizar, extraer lectura, construir saberes y. y y, bueno, y vehicular nuestra experiencia a través de lo que esos saberes nos, nos muestran. Y creo que en el caso de lo del oracular, así a, a nivel quizás más genérico, eh, tiene que ver con, con esa capacidad de generar sistemas que abran nuestra lectura, que, permita, que nos permitan hacer una lectura de lo que sucede que esté más allá de lo previsible, más allá de lo que el individuo. De aquellas conclusiones a las que el individuo llegaría, ¿no? Y de alguna forma, incluso el tarot o, o este tipo de. es decir. Bueno, Jodorowsky decía que el tarot era una forma de eh, conectar con el inconsciente, ¿no? Como comunicar, entrar en comunicación con esa otra parte que no es la voluntad personal, y lo que. y el ámbito de lo conocido donde la voluntad personal se mueve, y permitir que algo desde fuera, desde fuera del yo, te dé una clave que te movilice en otra dirección y justamente eso es lo que a veces provoca incluso la cura ¿no? como decía Hillman ¿no? lo que el alma anhela es justamente el, el cuento un cuento que te saque del cuento eh, opresor ¿no? es, es como el cuento que te sana es el cuento es la historia que te o el sentido que te, te pone en un, en un lugar diferente y te libera de ese otro cuento opresor que es el que te mantiene en un estado de, de cautiverio. Y creo que lo oracular como que participa de esta mirada fecunda, una mirada fecunda y que permite como que otra cosa sea lo que vehicula el proceso. Es, es también confianza en que lo otro ya sea lo sobrenatural, ya sea lo inconsciente, eh, le llamemos como le llamemos, permite que lo otro, que es lo que está ajeno a la voluntad personal, esa otra voluntad eh, nos vehicule, nos dé la clave, nos guíe. Creo que esto tiene que ver... Justamente con algo que, que es esencial ¿no? en, la, en las prácticas oraculares.
0: Sí, bueno, como has dicho, la adivinación es casi lo contrario a predecir el futuro. Predecir el futuro no es precisamente la cuestión, porque entonces estaríamos ante la capacidad de nuevo de la ciencia de anticipar lo que va a suceder porque conoce las causas. ¿no? Y no es cómo funciona la adivinación. La adivinación justamente lo que hace es formular lo imposible. Y en la medida en que formula lo imposible, lo que nunca podría ocurrir, aquello que no está en nuestra, en, en nuestra perspectiva, o sea, no podemos deducir, justamente al formular lo imposible establece su posibilidad. Esta es la clave, ¿no? Abre un mundo posible. Por eso la adivinación, como el arte, trabaja con la imaginación, que no hay que confundir con la fantasía, y ahí volvemos a Enrique Corbin y a Sora Bardi. La imaginación es un órgano de percepción. Es un órgano de percepción que actúa en los sueños y en los ensueños siempre que nos relajemos un poco. Es decir, siempre que no tengamos por una parte pretensiones ni tengamos tampoco eh, nada que ganar ni que perder. O sea, que verdaderamente entremos neutrales, limpios, sin ego, en, esta, en esa lectura del mundo que suponen los oráculos. ¿no? En el fondo es un sueño despierto. Es ser capaz de enlazar. Eh, aquello que estás viendo con una posibilidad, con lo imaginario también, una libre asociación, ¿no? Y una cosa también, bueno, estamos como dando así pinceladas sobre cosas que nos interesan mucho y sobre las que nos podríamos alargar muchísimo, eh, pero a mí hay una cosa que me está preocupando especialmente y además siento que está en las preocupaciones de la gente más joven también y de todo lo que... Esta, de esta sensación casi de estar viviendo un continuo fin del mundo que lleva, en la que llevamos instalados ya bastante tiempo y que, eh, y que tiene que ver, por otra parte, con cosas que estamos hablando, ¿no? Que vuelve a ser con la cuestión del futuro, de hacia dónde van las cosas y cómo todo parece que pinta hacia la catástrofe, ¿no? Esta, esta especie de... Que no es una intuición, es que en realidad es un discurso repetido, es una especie de, de lugar común en el que los medios de masas, las conversaciones, los acontecimientos, parece que ya están tomando unas dimensiones de catástrofe y que todo invita a eso. ¿no? He estado leyendo estos días también a Franco Berardi, que, bueno, conocido como Bifo. Hay un libro suyo que se llama Automata y Caos, que de alguna manera es una manera de nombrar lo que hemos estado diciendo en esta charla. Autómata es, digamos, que lo intelectivo, lo relacionado con la inteligencia que conoce códigos y combina y que se sitúa en el tiempo lineal y en la causa-efecto. Y caos es, pues, un poco este lado del arte, de la voluptuosidad, de, del no saber, que se le llama caos porque mm, verdaderamente no es, no es posible ponerle un orden porque fundamentalmente es infinito, no se puede abarcar, ¿no? Entonces eh, Bifo lo, eh, lo asocia con la conciencia y entonces lo que viene anunciando, que él también es un apocalíptico, digamos, es que vivimos tiempos en los que eh, todo se ha dirigido hacia lo inteligente. Cuando se habla de inteligencia artificial se habla únicamente de esa parte de, de la mente que es capaz de... Eh, conocer un lenguaje a fondo y un lenguaje que describe la realidad, combinarlo y predecir de alguna manera lo que va a ocurrir. Es decir, que es autómata, que tiene, si hace bien sus operaciones, llega a un resultado preciso. ¿no? Y, luego, eh, y entonces lo que mm, piensa Bifo es que la conciencia se ha quedado al margen. Es decir, en esta carrera de la, de, de la búsqueda de la inteligencia eh, que es casi comparable con la eficacia, con la eficiencia, pues se ha dejado de lado la conciencia porque estorba, verdaderamente estorba. Cuando tú quieres hacer un trabajo optimizado, como se dice ahora, es decir, con plena eficacia, la conciencia estorba, porque la conciencia se distrae con cosas, con otro, toma otros caminos, no le interesa tanto la resolución de los fines. Y además la conciencia justamente porque disfruta de libertad, de libre albedrío, es responsable. Y la responsabilidad es algo también que incomoda a la eficacia, ¿no? Entonces, bueno, es una, como una reflexión final, un poco en el marco de lo que hemos eh, hablado, para eh, ver cómo está, bueno... Este enfoque que hemos tenido hacia el no saber, hacia la adivinación, hacia, hacia lo incierto, como un, como un estado eh, real, más realista que el otro, porque en el fondo va a las cosas mismas, se puede aplicar en, el, en, el, en este momento, en este en este tiempo lineal en el que estamos viviendo. ¿no? Una, una cosa que no hemos hablado pero que compartimos también es la idea de que hay un tiempo lineal que tiene pasado, presente y futuro, y hay un tiempo vertical que ocurre en cada instante y que abre, que abre hacia una dimensión de lo eterno, en la que no hay duración. ¿no? Entonces, bueno, creo que vivimos una época muy lineal, muy marcada por los relojes, y al mismo tiempo muy, muy dirigida a la, a la inteligencia, más mecánica, digamos, a resolver todos esos temas, dejando de un lado la conciencia. Y bueno, creo que es muy interesante también en el tiempo que vivimos para descubrir nuevas formas de responsabilidad, ¿no? Una, y, y, y también para que eh, los artistas y los humanistas en general, eh, actúen, no sé, pasen a la acción, ¿no? Tengan una acción realmente de diálogo con su tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, este momento de, de incertidumbre y que, y que eso, de, de, dependiendo de, de desde dónde venga el discurso, pues parece un tiempo catastrófico y luego hay otros otros discursos que hablan de un despertar masivo, ¿no? En el fondo, da igual, ¿no? La, la perspectiva que se tome, lo que se siente de fondo es como una necesidad de cambio. Y, y esta necesidad de cambio, bueno, es algo, yo creo que cíclico, casi quizás de cada época, que tanto Chamberlain como Mircea Aliade aluden, ¿no? Como cada cierto tiempo hay como el sentimiento de que de que hay, viene un cambio eminente, viene como una renovación eminente de todo y, y lo que estamos viviendo pues apunta a una transformación y yo por mi parte, es decir, sin, sin confiar mucho en la idea del futuro lineal, <risa> es decir, entendiendo que lo que tenemos es un presente, lo veo como un momento, bueno, interesante, tengo total confianza en el fondo es un momento interesante porque nos permite, eh, bueno, nos permite y nos obliga de algún modo a reinventarnos, a reinventarnos, a quitar todo lo que no sea esencial, es decir, todas la, las cosas en las que nos entretenemos, nos enredamos y que, en el fondo, descubrimos que nos, no son lo esencial. Como que no, es un tiempo que nos hace como tomar tierra y creo que eso es interesante aunque el tocar tierra pues cada vez que sucede eh, pues implica también mucho sufrimiento pero es un momento de creo que de re reinventar no reinventar o redescubrir eh, lo esencial y bueno formas de nuevas formas de no sé de expresarnos de, de hacer de relacionarnos un poco desde esa autenticidad que también, a la que también hacía referencia eh, al final el, esta imaginación colectiva en la que vivimos ¿no? pues automatizada pues se resquebraja y, y, y claro se abre la posibilidad de, de otras lecturas se abre la posibilidad y la necesidad ¿no? de, de reinventar otras formas de de caminar y de hablar esto así lo que lo que saco dicho como de manera muy muy resumida
0: bueno eh, Fran si te parece podemos acabar aquí para no alargarlo mucho nosotros seguimos hablando todo lo que quieras porque eh, se abren muchos temas cada vez que hablo contigo y y bueno, que ha sido, como siempre, pues un placer muy grande hablar contigo. Vemos también que, que el diálogo es algo que, por lo menos como lo hemos planteado, no sabemos a dónde va. Pero de vez en cuando eh, crea aperturas, ¿no? Por donde nos podríamos volver a perder. Y, y nada, espero... La próxima ocasión, que será seguro que será muy pronto, de poder hablar ya sin micrófonos, sin tecnologías, de una manera más directa y, y nada. Como un, te mando un abrazo muy grande y, y hasta pronto, Fran.
1: Pues igualmente, Víctor, un abrazo y nos vemos pronto.